0: Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan Cappuccinea, Suomen ensimmäistä kahvipodcastia ihmiselle, jota kiinnostaa kahvi ja kulttuurisen ympärillä. Eli just sulle. Tosi mukavaa, että oot jälleen siellä langan päässä kuuntelemassa meitä. Ja tänään onkin edessä vähän erikoinen jakso. Viime jakson lopulla me mainittiin, että tämän päivän jakso käsittelisi erikoiskahvia erikoiskahvin ulkopuolella. Mutta me joudutaan nyt jättämään se aihe ensi viikkoon, johtuen siitä, että meidän podcastin toinen juontaja Samuli on jonkunlaisen ikävän pöpön kourissa ollut nyt jo parisen viikkoa. Hänellä ei yksinkertaisesti ääni kulje. Tehtiin tämmöinen ratkaisu, että pistettiin kysely Instagramiin, sinne storyin laitettiin semmoinen kysymystikkeri, että kysykää meiltä ihan mitä tahansa. Ja tästä tulikin nyt tämmöinen Ask Me Anything-jakso, jos mä hölisin täällä itsekseni. Ihan tähän alkuun täytyy kiittää teitä kaikkia, ketkä lähetitte kysymyksen, Siis tosi, tosi hyviä kysymyksiä. Ja niitä tuli todella paljon yhden vuorokauden aikana. Ja mä nyt yritän tässä saada lyhkäisesti vastattua niistä jokaiseen. Tarkoitus ei ole syventyä mihinkään yksittäiseen kysymykseen hirveän syvällisesti, vaan antaa joku hyvä vastaus vähän jokaiseen, koska ne oli kaikki niin erinomaisen hyviä kysymyksiä. Uh. Tää on niin erikoista istua täällä itsekseen, höpötellä seinälle itse asiassa. Mä istun oikeastaan tällä puolella, missä Samuli normaalisti istuu. Tää on, on todella erikoista. Mitä tässä oikein kuuluu tehdä? Um, kahvikuulumisia, hei, niitähän me käydään heti alkuun aina läpi. Um, no me on saatu tosi paljon positiivista palautetta meidän viimeisimmästä jaksosta, eli mikä tekee kahvilasta niin hyvän. Kiitos tosi paljon siitä. Erityiskiitos Outille erinomaisista pohdinnasta ja hyvistä pointeista, mitä kävit heittämässä meidän Instagramin päivitykseen tähän jaksoon liittyen. Se kuva, minkä mä laitoin, niin se oli itse asiassa oslolaisesta Mokka-kahvilasta. Kipaisin Oslossa tuossa alkuviikosta. Sieltä räppäsin kuvan. Mutta joo, käykää lukemassa sieltä. Erittäin, erittäin hyvää kelaa heitti Outi sinne. Muita kuulumisia. Kahvikisat lähestyy. Mama-mestaruuskilpailut eli World Barista Championship ja World Brewers Cup järjestetään Bostonissa huhtikuun alkupuolella, mikä tietää sitä, että nyt joka puolella maailmaa on näitä tällaisia kansallisia kahvikilpailuja, joista sitten rankataan edustajat MM-kisoihin. Ja se meinaa mullekin jonkun verran työtä. Mä lähden tuossa huomenna aamulla aikaisella lennolla liettuaan tuomaroimaan kahvikisoja, sieltä lennään suoraan Kiovaan, missä sitten tota, Ukrainan kahvikisoissa itse asiassa valmennan, en ole siellä mut mutta sitten vielä kuun loppuun saadaan mahdutettua noin Ruotsin kahvikisat. Ennen kuin sitten meidän omat kisat tulee tuossa uh, maaliskuun, maaliskuun puolessa välissä, mutta niistä me kerrotaan pikkasen sitten lisää, missä päin Helsinkiä nämä kisat järjestetään. Kyllä, Helsingissä olisi tarkoitus järjestää. Ylleri, ylleri. Sen lisäksi, Voisin nostaa tästä esille kahviuutisesta Lamartsokkon uuden koneen. Olisiko se nyt ollut viime viikolla vai, vai toissa viikolla? Mulle ää, lävähti tämmöinen silmieni eteen, että Lamartsokko on julkaissut uuden Espressokoneen äh, KB90. Äh, ja kuulijoille tiedoksi, jotka eivät ole töissä kahvin kanssa, niin Lamartsokko on tämmöinen vanha äh, Espressokone valmistaja. Itse asiassa sama firma, joka patentoi nyky. nykypäivän mallisen espressokoneen, oliko se nyt 20- vai 30-luvulla. Mutta Helt on tullut nyt tällä ihan uuden ajan kone, ää, jonka pitäisi olla tosi ergonominen, edustaa ihan viimeisintä ää, teknologista huippua. Siinä on tämmöinen niin kutsuttu straight-in-liitin, in, eli kahvaa ei enää käännetä gruppoon espressokoneessa, vaan se vaan napsautetaan paikalleen. Sen pitäisi olla ergonomista. Ää, noi espressokoneen screenit saa puhdistettu höyryllä, pelkän veden sijasta. Mä en ole ihan varma, mikä etu siinä on, mutta hyvältä näyttää ainakin videolla. Ja totta kai siinä on tämä maitopilli, jossa on monta kerrosta päällekkäin, niin sitä voi vaikka puristaa samaan aikaan, kun vahdottaa maitoa. Ei polttele sormia, mikä on totta kai aika siistiä. Mutta nähtäväksi jää, mitä kaikkea tämä uusi kone pitää sisällään. Joka tapauksessa me, meidän podcastimme kummisedän James Hoffmanin ennustus siitä, että tänä vuonna espressokone valmistajat tuo markkinoille uusia malleja, niin on pitänyt nyt sitten heti alkuvuodesta paikkaansa. Mutta itse jaksoaiheeseen, pitämättä puheita. Mä ajattelen, että lähden käymään tästä ihan aikajärjestyksessä. Ensimmäisen kysymyksen pisti meille Instagramissa Tommi Turunen. Ja Tommi on mainio tyyppi, käynyt Latteart Trowdowneissa Helsingissä. Terveiset sinne. Ja Tommi kysyi, että mikä on Jarnon visio? kahvin filosofiasta. Mä luulen, että tähän pitäisi vastata jotain tosi syvällistä, niin täältä pesee. Kahvi on mun nähdäkseni kaunis luonnon tuote, jolla ei pelkästään saa tehtyä omasta tai toisen päivästä parempaa, mutta sen kautta pääsee osaksi globaalia kahviperhettä, joka läpäisee monta erilaista todellisuutta ja ulottuvuutta, monta erilaista yhteiskuntakerrosta. Maailmankuva laajenee siinä paljon. Tossa. Olisiko siinä hyvä kahvifilosofia? En tiedä. Kertokaa sitten, mitä olitte mieltä. Toisena kysymyksenään Tommi kysyy, että minkälaisia positiivisia tai negatiivisia vaikutuksia tamppaamisella on. Tamppaamisella nyt tarkoitetaan tässä siis sitä, kun espressoa valmistettaessa – Siihen tarkoitukseen kehitettyllä työkalulla puristetaan kahvi kasaan ennen kuin sitten tämä espresso-annos asetetaan espressokoneeseen uutettavaksi. Ja siis tamppamisessahan on kyse siitä, että kompressoidaan se kahvipeti johtuen siitä, että espressokoneessa on niin kova paine. Yleensä on tämä 9 baarin paine, jolla se vesi ää, pumppautuu boilerin pumpusta ulos ja, ja vesi tulee aikamoisella kyydillä ulos espressokoneesta, niin siinä täytyy olla resistenssiä sitten sitä varten, että, että se vesi saisi sitten uutettua makujakin sitä kahvista. Ää, no positiivinen puoli siinä on totta kai se, että kun tampaa kahvin, niin siitä kahvista tulee uutettavampaa. Eli jos ei se espressoa, niin pitäisi jauhaa ihan tosi 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 hienolle kahvi, joka sitten taas tois mukanaan erilaisia ongelmia kuten esimerkiksi sen, että se uutto ei välttämättä olisi niin tasainen, tapahtuisi enemmän kanavoitumista. Espresso ei olisi niin helposti säädettävissä oleva juoma myöskään, koska pitäisi jauhaa niin hienoksi. Se kahvijauhe. Negatiivisia puolia tamppaamisella no, aika usein näkee, että varista tamppaa aika vinoon. Sitä näkee vähän, vähän nevissä määrin, mutta vinotamppaaminen käytännössä myöskin aiheuttaa sen, että uuttumisesta tulee epätasasta uh, tamppaamiseen, jos käyttää väärää välinettä. Jos tampperi on vaikka liian pieni, niin se ei sitten tamppa kovinkaan tasaisesti. Se on huono juttu. Tamperissa voi olla sellainen kaareva pohja tasaisen pohjan sijasta. Yhdessä vaiheessa ajateltiin, että se on jotenkin parempi kahvin uuttumista varten se ei ole. Jos sulla on käytössä kaareva pohjainen tampperi, niin heitä se pois ja osta suorapohjainen tamperi tilalle. Ne ei ole mitään ihan hirveän kalliita. Olisiko siinä positiivisia ja negatiivisia puolia tamppaamiseen? Kolmas kysymys Tommilla oli vielä. Tämä on itse asiassa tosi hyvä. jäähdytys. Mitä eroa on sillä, jos jäädyttää kahvin minikrippussissa tai jos sen kahvin vakumoi? vakuumointiin tarkoitetulla laitteella. Ja tässä on nyt siis kyse pahdettujen papujen, kokonaisten kahvipapujen jäädyttämisestä. Mä en tiedä, onko mä hirveästi puhunutkaan tästä podcastissa, mutta äh, tämä on semmoinen asia, mistä mä oon ollut itse hyvin kiinnostunut kahvipapujen jäädyttämisestä ja niiden jauhamisesta jäädytettyinä Mä en mene siihen sen syvällisemmin, että mitä etuja siinä on, mutta siinä on tiettyjä etuja. Kun kylmän kappaleen jauhaa, niin siitä tulee parhaimmillaan tasaisempi partikkelijakauma kuin huoneenlämpöisen kappaleen jauhamisesta. Se, mikä ero siinä on, niin jos laitat minikrippussiin, siinä voi hyvin jäädyttää, kunhan käytät sen aika nopeasti, ei pitäisi olla mitään ongelmaa, mutta jos haluat, että kahvi säilyy, niin sinne jää kosteutta ja se näyttäisi kokeilujen perusteella olevan negatiivinen asia, mitä tulee kahvin säilyvyyteen. Et jos haluat säilyä kahvia pitkiä aikoja, niin suosittelen investoimaan vakumointilaitteeseen. Mulla on itselläni semmonen ollut käytössä jonkun aikaa ja on ollut aika tyytyväinen siihen. Niittenkään ei tarvitse maksaa paljon. Kiitos paljon vielä Tommi kysymyksistä. sitten Iida oli käynyt kysymässä että mikä on Helsingin kahviskenen kuumin juttu tai mitkä ovat Helsingin kahviskenen kuumimmat jutut just nyt ja mitä kahvia kannattaa ostaa just nyt. Helsingin kahviskenessä ei ole tapahtunut ihan hirveesti. Uusia asioita nyt tässä lähiaikoina. Mä sanoisin, että just nyt kuumin juttu on ehkä noi tulevat kisat. Mä oon itse tosi, tosi tyytyväinen siihen, että, että meidän noihin eri kahvikisoihin, barista, kisaan, brewerskappiin, Lattearttiin, on ilmoittautunut niin paljon ihmisiä. Ja pelkästään se, että me saadaan järjestetty kaikki nämä kisat, niin on tosi, tosi upea juttu. Mutta musta tuntuu, että Helsingin kahviskenessä nyt tällä hetkellä ö, porisee semmoinen uusi tekemisen meininki. Että ihmiset lähtee, lähtee nyt mieluusti kokeilemaan ja lähtee, lähtee esittelemään omia taitojaan tonne lavoille. Se on ihan mahtavaa. Se vie meidän kulttuuria eteenpäin. Ö, ihmiset pääsee verkostoitumaan. Mä oon todella, todella tyytyväinen. Ö, eli kisat on kuumin juttu just nyt. Ja mitä kahvia kannattaa ostaa just nyt... Toi on paha. Mä tykkään itse ostaa aina tuoreita kahveja. Mä tiedän, että kaffalta on tullut tosi hyvät ruandalaiset nyt, ne kannattaa käydä katsomassa. Mä oon kuullut hyvää palautetta Good Life Coffeein tosta äh, uudestaan brasilialaisesta espressosta. Mä en ole itse päässyt sitä vielä maistamaan, mutta en sen ihan ensi tilassa. Eli GLC Brassi, espressoja, ja kaffan. Ruandat. Ne nyt mulle tulee tähän väliin mieleen. ja sitten jos käyt jollain muulla pahtimolla, niin kuin suosittelen tekemään, niin sitten voit kysyä baristalta, että mikä on uutta, mikä olisi nyt hyvää. Tällainen ympäripyöreä vastaus. Uh, seuraava kysymys on tullut ja bloggarilta, eli Juusolta. Terve vaan, Juuso. Uh, hän kysyy, että minkälainen kahvi ei sovellu espressoksi. Ja tämä on, on mainio kysymys, ää, koska aiemmin on ollut ehkä tämmöinen kuva, että et espresso olisi jotain tietynlaista kahvia. Todellisuudessa espresso on vain tapa valmistaa kahvia, mutta et, tarkoittaako tämä nyt sitä, että kaikki kahvi on sellaista, että siitä tulee hyvää espressoa? No ei aivan. Ja tähän asiaan itse asiassa myös Samuli on osallistunut Eli tota, mä, mä pyysin Samulia, että voisitko kirjoittaa ylös äh, näkiksiä näihin ähm, kysymyksiin, mitä ihmiset on meille laittaneet. Niin mä voin sitten hänen sanomisiaan referoida myöskin tässä podcastissa. Ja tämä nyt on järjestyksessään eka kysymys, mihin Samuli on vastannut. Ja hän sanoi näin, että sellainen kahvi ei sovellu espressoksi, joka ei ehdi uuttumaan tasaisesti reseptin aikana. Ja tästä esimerkkinä hän käyttää alipahdettua kahvia ja voin kyllä kompata tätä ihan hyvin, että jos, jos kahvi on hirveän vaaleapaahtoinen, niin se on tosi vaikea saada toimimaan hyvin espressona, siitä ei löydy makeutta sitten siitä juomasta, siitä tulee tosi hapan ja siellä on just nämä niin kuin tosi niin sanotut high notesit, eli hap, hapokkuus, happamuus, jopa bitteriys, ne on tosi silleen niin kuin yliedustettuja. Ja siinä ei välttämättä ole kovinkaan hyvä bodia, saattaa olla hyvinkin vetinen, mutta sitten vaan tosi tosi hapan. No siinä on esimerkiksi kahvi, josta ei tule hyvää espressoa. Paahtamiseen se oikeastaan varmaan jääkin, että kunhan sulla on hyvä raaka-aine, niin jos se on pahdettu hyvin, niin siitä tulee hyvä espresso. Tämä on meillä myös Sunday Espresso Club pop-upissa ideana. En mäkään sinä koskaan osta mitään ö, espressoksi paahdettua kahvia, vaan mä käytän pahtimoita, jotka mä tiedän, että ne osaavat pahtaa kahvit niin sitten kun se raakainen on kohdalla, niin kyllä mä siitä hyvän espresson saan. Tosi hyvä kysymys. Sitten Pietu on pistänyt tällaisen kysymyksen, että miksi toimistokahvi mielletään aina paskaksi? Tämä on mainio, mainio kysymys, ja on itse asiassa Samuli on myöskin vastannut. Samuli on laittanut näin, että tämä mielikuva muodostuu monesta erilaista asiasta. Siinä on monta kompastuskohtaa. Eli aika usein se kahvi, rakaine ei ole kovinkaan hyvää. Toisaalta laitteet ei yleensä myöskään ole kovin äh, laadukkaita, ja vaikka olisikin laadukkaita tai ihan perushyviä, niin sitten niistä ei pidetä hirveän hyvää huolta, kun ne on sellainen niin kuin yleinen toimisto, kaikkien toimistotyyppien käytössä oleva laite, niin ne voi olla jopa aika, aika likaisia silloin tällöin. Toimistokahvinhan ei tarvitse olla paskaa. Mä, mä itse esimerkiksi oon nyt tässä vuoden alusta lähtien tehnyt toimistossa pitkästä aikaa hommia aina silloin tällöin, niin meillä on erinomaisen hyvä toimistokahvi. Se on tosi hyvä Coffee Queenin semmoinen automaattilaite, ja sitten meille tulee äh, kahvitilauksena aina, vaihtuukohan se kuukauden välein se papu vai miten, parin viikon välein, vissi vähän riippuu aina tilanteesta, mutta mut siis se laite tekee tosi tosi hyvää kahvia. Ja kun raaka on kohdalla, niin Why not? Oispa useammissa toimistoissa hyvän kahvia. Olisiko tämmöinen toimistokahvi vallan kumous paikallaan? Ehkä olis. se ei? Sitten Kaisalta on tullut tämmöinen kysymys, että mikä on teidän molempien paras kahvikupillinen ikinä? Eli tämmöinen klassinen helppo kysymys, mihin on easy vastata. Kiitos vaan siitä, Kaisa. Ää, Mä en aluksi saanut Samulilta mitään vastausta. Sitten mä kyselin perään ja hän sanoi mulle, että, että hän ei halunnut vastata tähän kysymykseen, koska hän ei ole itse siihen vastaamassa. Koska tämä on hyvin henkilökohtainen tarina ja se ei välttämättä välity kunnolla. Niin mä nyt sovittiin Samulin kanssa, että, että mä luen sen tässä, mutta hän pääsee sitten itse taustoittamaan tämän vielä ensi jakson alussa, niin, niin pääsee sitten tarina oikeuksiinsa. Mutta Samuli sanoi, että... Vuonna ehkä vuonna 2012 Niki Leskinen teki hänelle tupla Espresson kaffarrousterin Espress 6.1 sekoituksesta ja hän ei unohda sitä ikinä. Tämä shotti avasi hänen silmänsä kahville ja se oli ennen näkemätöntä ja ennen kokematonta. Odotan mielenkiinnolla tätä tarinaa kokonaisuudessaan. Mutta siis joo, vuonna 2012 Kaffan 6.1 Espressoblendi-tekijänä Nikileskinen vanha kahviguru. Ähm, mun omalla kohdalla mennään ehkä vähän lähemmäs. Äh, 2017 Baristojen MM-kisojen jälkeen äh, hengattiin muutama päivä sitten Soulissa. Etelä-Koreassa sen niiden kisojen jälkeen, ja me oltiin itse asiassa Kaisan, mun tyttöystäväni kanssa, me oltiin juomassa viiniä yhden meidän tuttavan kanssa, niin sitten siihen tilanteeseen saapui hänen tuttavansa Francesco Sanapo, josta me ollaan puhuttu aina silloin tällöin tässä podcastissakin. Hänellä oli sitten mukana vähän kahvia, koska hän valmensi Italian sen vuoden edustajaa, ja hänellä oli sitä kisakahvia pussissa mukana. Ja hän kysyi meiltä, että... Että haluttaisiko me pikkasen. Hän oli kaksi pussi, pussia siinä ja hän, hän antoi sellaiset aika runsaat ö, pussukat sitten meille mukaan, jotka oli ihan vaan merkitty kirjaimilla. Toisessa luki S ja toisessa luki CR. Sitten kun me päästiin kotiin ja avattiin ne pussit ja se ensimmäinen tuoksu pelkästään siitä CR-pussista, joka myöhemmin kävi ilmi, että se viittasi Kostarikaan, oli aivan uskomaton sellaisen niin aromaattisen kanelin tuoksu. Ja sitten kun siitä uutettiin, mä en muista kumpimäistä sen kupin uutti, ihan perus, niin kuin, olisiko ollut v 60 tai Kalitalla, niin se oli aivan uskomaton. Maistui niin kuin kanelitangolle uuniomena, vähän tämmöinen niin kuin, tällainen kaurapaistos. Miksi sitä kutsutaan? Siinä on kauraa ja omenaa. Joku kertoi mulle jossain vaiheessa, että mikä se sana sille on, mutta te tiedätte mistä mä puhun. Se oli ihan uskomatonta ja kävi ilmi, että siis se oli kostarikalainen el diamante. Ja se oli ensimmäinen anaerobisesti fermentoitu kahvi, mitä mä olin ikinä maistanut. Sitten äh, Sara laittoi meille Instagramissa niin ikään äh, erinomaisen kysymyksen, eli että Oisko meillä antaa neuvoja aeropressilla kahvin tekemiseen ja miten pitäisi toimia erilaisten pahtojen kanssa ja onko mielipiteitä niin kutsuttuun haudutusaikaan. Ja mikä kahvi sopii parhaiten aeropressiin. No meidän podcastin juontajilla on totta kai jonkun verran kokemusta, ja Samuli onkin tällaisen vinkin laittanut Aeropressiin joku hyvä runkoinen täyteläinen kahvi, ja hän itse pitää pienestä hapokkuudesta kahvissa. Eli ehkä joku tuommoinen etiopialainen natural prosessoitu voisi sopia, tai sitten joku guottemaalalainen. Mä sanoisin itse, että, että Aeropressin käy... Mikä vaan kahvi oikeastaan, kunhan se on hyvä raaka-aine, niin Aeropressilla saa just sellaisen oikein täyteläisen kivan joka Itse asiassa mä itse just Aeropressia. Kippis vaan. Mulla on esimerkiksi tota tanskalaisen ää, La Cabran ää, kahvi tässä näin. Oikein mukava. Mukava niin kun, äm, tulee vähän sellainen polkkakarkki mieleen tästä mausta. Mutta mut niin, hankin semmoinen joku, joku hyvä, vaikka just... Noiden Samulin ohjeiden mukaan, eli täyteläinen, mutta saa olla pikkasen hapokkuutta ja kompleksisuuttakin siinä kahvissa. Ja jos uuttovinkkejä haluat, niin tota, meillä on esimerkiksi tämä meidän Aeropress-jakso, aikuisten lelu, jota saa kahvikaupasta. Niin siinä jaksossa mä muun muassa kerron mun, mun oman suosituksen Aeropress-reseptiksi. Käy ihmeessä tsekkaamassa se, se on jakso numero 17. Sitten Selja. On pistänyt myöskin viestiä. Moikka vaan, ja Kiitos, kun pistät viestiä. Selja laittaa näin, että, että kahviloiden puolesta, mites kahvia Pohjois-Suomi? Puhutte paljon Helsingin ja Euroopan kahviloista ja kahvikulttuureista, mutta kehä kolmosen puolella. Saako sieltä hyvää kahvia? Mikä tekee pienen kahviskennestä hyvän tai huono? Ja arvioisitteko esimerkiksi kuopiolaista kahvilaa samoilla kriteereillä kuin berliiniläistä? Miksi ja miksi ei? Tähän Samuli on heittänyt myöskin omaa mielipidettä, että kahvilat on aina asetettava oman kontekstiinsa ja pyrittävä ymmärtämään paikan synnyn ja, ja kahvi voi toki maistua hyvältä tai huonolta eri paikoissa, mutta kokemus on kokonaisuutena tekijöidensä summa. Ja näitä me mun mielestä käytiin aika hyvin läpi viime jaksossa, eli se, että se on viihtyysä, siellä on hyvää palvelua, ää, siellä on osaava barista tiskin takana, Tähän voi tapahtua ihan missä päin maailmaa tahansa. Mä itse sanoisin, että No, toki jossain sellaisessa kaupungissa, jossa ei ole oikein kahviloita tai erikoiskahvikulttuuria ja ei meinaa saada mistään hyvää kahvia, niin jopa semmoinen pikkasen matalampi tasoinen kahvila on semmoinen, että siihen olisi tyytyväinen, että no tuolta nyt saa sentään ton tasoista kahvia. Tuolla nyt on sentään joku pienpahtimon kahvi käytössä, vaikkakaan sitä ei valmisteta hirveän niin kuin taidokkaasti. Ja sitten taas sen tasoiselle kahvilalle ei välttämättä Helsingin skenessä olisi niin, niin paljon vetoa. Ää, mutta, mutta mä sanoisin näin, että tämä että tää on, tää on hyvä kysymys. Kahviloita voi arvioida myös erilaisilla kriteereillä. Eli sitä voi miettiä, että no toi on hyvä paikka siihen nähden, että, että se on täällä. Että, että toi on tai jonkun tasoista kahvia. Mutta kyllä, kyllä mä silti niin kun asetan kahvilat aika samalle lähtöviivalle siinä, että että, tota, että minkälaista se on se laatu, minkälaista se on se palvelu, minkälainen se on. Onko se, onko se niin konseptina toimiva, onko se aito konsepti? Ja ää, saako Kehä Kolmosen ulkopuolelta hyvää kahvia? Ää, saa, mä olen siitä aivan varma. Ää, ainakin Lapperannassa on hyvä, hyvä pahtimo ja hyvä kahvila. Turussa on hyvä pahtimo ja kahvila. Ää, n- nyt näin vaan niin mainitakseni pari kaupunkia. Uh, Mutta enemmän saisi olla. Jos sinä asut nyt jossain päin Suomea ja haluat perustaa hyvän erikoiskahvi kahvilan, niin go for it. Pistä mulle ja meille viestiä. Me kyllä sparrataan ja jeesataan, jos on jotain kysyttävää ja jos on jotain, missä me voidaan auttaa. Mutta todellakin, lisää hyvää kahvia Suomeen, ei pelkästään Helsinkiin. Uh, sitten Heidi pisti meille viestiä uh, kahvikisamisesta. Jos haluaa lähteä kisaamaan kahvialalla, baristaan, brewersiin tai kapteistersiin, niin miten pitäisi lähteä treenaamaan? Miten koko prosessiin kannattaa varautua? Kuinka paljon aikaa kannattaa varata? Ja onko jotain muita hyviä vinkkejä menestykseen? Äh, erinomainen kysymys. Alkuun heti sanon, että ehdottomasti lähde kisaamaan. Kisaaminen on aivan loistava tapa verkostoitua, kehittää omaa, ammattiosaamistaan baristana, tulla paremmaksi siinä, mitä tekee. Ää, kun sä kilpailet, niin sä saat palautetta sun suorituksesta ja sun kahvimausta. Ää, mä ainakin suosittelen lähteä siihen just siitä näkökulmasta, että lähet kehittämään itseäsi, lähde pitämään hauskaa sen kisan kanssa. Voittamisen haluaminen, totta kai kaikki haluaa voittaa, ei kukaan lähde sinne vaan pelleilemään, mutta... Ää, mutta mun mielestä Samuli oli itse asiassa sanonut tässä aika, aika hyvin, että omat henkilökohtaiset motiivit on tärkeämpiä. Voitto tulee, jos sitä haluaa. Eli Eli kisan tai minkä tahansa sen senhän voi voittaa sitten, kun tuntee sen kilpailun ja on niin sinut sen kanssa, että okei, näin tämä kisa toimii. Ja mä suosittelisin, että kun lähdet ensimmäisiä kisoihin miettimään, niin oot sä käynyt niitä kisoja. Otko perillä siitä, että miten ne kisat toimii? Minkälaiset ne säännöt on? kaikki näihin kisoihin löytyy niiden omat sääntökirjat, eli Rules and Regulations, sit, uh, niiden omilta sivuilta. Esimerkiksi worldbarista championship.org. Uh, tutustu niihin. Uh, Lähde vapaaehtoiseksi Suomen mestaruuskisoihin, tai johonkin muuhunkin maahan voi lähteä vapaaehtoiseksi. Siellä pääsee näkemään läheltä, että mitä se kisaaminen on ja miten se toimii. Tuollaisilla vinkeillä mä lähtisin liikkeelle. Sitten ähm, Riikka on käynyt kysymässä, että kasviperäinen maito versus normimaito erikoiskahveissa. Äh, minkälainen vaikutus silloin makuun ja kahvin valintaan? Tämä on hyvä kysymys. Äh, kasvimaidothan on nyt paljon ollut tapetilla. Niitä on tullut paljon erilaisia. Kaura nyt on täällä meillä pohjoismaissa varsinkin tosi iso juttu ollut. Ja mä oon ehkä pikkasen vaijast nyt vastaamaan tähän, kun mä oon ruvennut Outlin kanssa hommia tekemään. Mutta mä sanoisin, että... Että kauramaidolla tehty cappuccino ja lehmänmaidolla tehty cappuccino, niin onhan ne aika erimakuisia juomia. Siinä, on, siinä haetaan hyvin erimakusta erilaista profiilia. Molemmat on pehmeitä, kermaisia, siinä on se tuntuma, mitä haetaan ja sitten se, että se on vähän sellainen juoma. Mutta kyllä niin kuin mä sanoisin, että, että kun puhutaan kauramaitoon tehdystä cappuccinoista vaikkapa, niin kyllä siinä saa olla aika silleen niin kuin voimakas arominen kahvi, että se pelaa siinä hyvin. Toisaalta, no en, en mä tiedä oikeastaan, kyllä yksillä kahvifestareilla oli myöskin panamalainen, olikohan se ihan geisha jopa, mistä tehtiin espressöä sitten, sitten tehtiin semmoinen kaurakapuccino, ja sekin oli kyllä hyvä. Tämä on vaikea, kauramaitohan on vähän sellainen niin paahteinen, vähän sellainen pähkinäisiäkin makuja omaava, tai sellaista granolamaista oma, niin ominaisuutta omaava maku, niin siinä mielessä just jotkut marjaset ja, ja tuollaiset niinku suklaiset ja pähkinäiset ihan varmasti pelaa sen kanssa tosi hyvin. Että kyllä mä väitän, että siinäkin on niinku pelivaraa ihan samalla lailla kuin lehmänmaidossa, vaikka se juoma sit onkin hyvin erilainen. Sitten Konsta kysy aika hauskan kysymyksen. Voiko Aeropressin laajempaa osaa, eli sitä säiliötä, käyttää ikään kuin pour Lyhyt vastaus, voi. Äh, kannattaako? Ei välttämättä. Siinä ei ole hirveän hyvää kontrollia, siinä ei pääse kannun kanssa hirveän lähelle sitä pintaa ja toisaalta jos tekee hirveän ison juoman, niin se pinta nousee niin korkeaksi, että sitten siinä taas tapahtuu helposti kanavoitumista ja en tiedä. Se uuttoaikakin saattaa olla aika pitkä kyllä, kun se on niin pienelle alueelle pakkautunut se kahvipeti. Et kyllä se vähän niin sen paineen siinä vaatii, mutta toisaalta jos pienen määrän tekisi ja hyvin hitaasti kaateli ja jauhais karkealle, niin se ei. Kannattaa kokeilla. Erinomainen kysymys. Sitten ää, olut bloggaaja Bönttöö Bönttöö. Teemu on käynyt, käynyt tota kommentoimassa meille, että mitä mieltä olette erikoiskahvitermistä? Onko se yhä tarpeellinen vai turhaa auki selittelyä Saludokansalle? No mä vastaan tästä nopeasti ennen kuin päästään Samulin ää, vastauksen ääneen. Eli ää, erikoiskahvi. Sehän ei varsinaisesti ole semmoinen termi, jolla yritettäisiin selittää jotain tavallisille pulliaisille, että on olemassa parempaa kahvia ja me kutsutaan sitä nyt erikoiskahviksi. Vaan siis erikoiskahvihän on aika tarkkaan määritelty käsite, eli se on semmoinen kahvi, joka pisteytyy yli 80 pistettä. Ja tota, et, et se niin kun, sellaista kahvia voi kutsua erikoiskahviksi. Toki sitten kahvin toisen aallon periaatteen mukaisesti erikoiskahvihan on sitten taas espressopohjaisia juomia, cappuccinoja, latteja ja, ja espressoa. Että tästä me ollaan itse asiassa keskusteltu yhdessä meidän ensimmäisistä jaksoista, eli erikoiskahvin käsitettä käsittelevässä jaksossa. Olisiko se jopa meidän eka jakso? Kannattaa käydä Teemu kuuntelemassa sen. Uh, eli siinä mielessä mä sanoisin, että erikoiskahvi ei ole mitenkään vanhentunut käsite. Mä en tiedä, pitäisikö siitä jossain vaiheessa alkaa käyttää eri termiä. En tiedä, se on jo aika vakiintunut. No, mene ja tiedä. Samuli on vetänyt tähän tällaisen epäanalogian uh, oluessa esiintyvään erikoisluokkasanaan, joka tavallaan jätti mahdollisuuden äh, sellaiseen, että joku, mikä koetaan erikoisena, joku, mikä on ehkäpä uutta sulle itsellesi kokijana, niin että se olisi jo sitten niin kuin erikoisolut ja se olisi, se olisi niin kuin parempaa. Tämä on ilmeisesti nyt jo poistunut käytöstä jonkun verran tämä termi. Ja, ja hän enemmän niin kuin sanoisi, että äh, et, et erikoiskahviterminä on ehkä lähempänä sitten tällaista, tällaista vähän abstraktia craft termiä, joka on ilmeisesti myös vähän vaikeasti ää, niin kuin määritettävissä. Ja, ja ennen kaikkea tässä on tärkeää laatu. Et erikoiskahviahan ei määritä niinkään se, että onko se uutta ja jännää, vaan siis siinä on ihan tämä laadullinen määrä, eli tämä 0-100 oleva objektiivinen pistetaulukko siitä, että miltä se kahvi maistuu, minkälaiset makuattribuutit se täyttää ja miten se pisteytyy. Ja, ja st- tähän löytyy siis tämmöinen standardi, mitä voidaan käyttää. Sitten... Otetaan vielä yksi kysymys tähän loppuun, eli Kaapo oli laittanut meille pitkän kysymyksen, ja tota, mä luen sen tästä nytten suoraan. Elikkä, hän kysyy näin. Pyritäänkö maailmassa erottumaan niin vahvasti, että baristat ja kahviloitsijat ja pahtimut unohtavat maut? Tarkoituksena on tuoda markkinoille mahdollisimman uusi ja outo kahvi, prosessointimenetelmä tai fermentaatio, joka ei välttämättä maistu niin hyvältä tai on niin acquired taste että vain harva pystyy arvostamaan sitä. Esimerkkinä hän käyttää kahvikisoja, joissa pyritään luomaan niin paljon uusia ja outoja asioita, jotka eivät välttämättä maistu hyvältä, muun muassa Signature-juomat. No tämä on nyt aika laaja kysymys itse asiassa, hyvä kysymys kylläkin. Ja Samuli oli itse asiassa nähnyt tähän aika paljon vaivaa ja kirjoittanut tällaisen vastauksen, jonka mä luenkin tästä nyt suoraan. Eli hyvä kysymys, kumpi määrää kysyntä vai tarjonta? Välillä tuntuu, että ehkä väitteessä on perää. Pelkkä hyvä maku ei riitä. Epärationaalisesta fiilisarviosta ei ole esteettisen keskusteluun tai asiakas- ja juojalähtöisyys jää taka-alalle siinä, missä kokemusten tavoittelu ajaa puhtaan nautinnon yli. Eli siinä mielessä Samuel miettii, että tuntuu toisinaan siltä, että se pitää paikkaansa, että lähdetään kehittämään jotain vaan sen takia, että olisi jotain uutta. Ei niinkään merkitystä sillä, että onko se nyt Kannattaisiko tehdä sellaista edes? Sitten jatkaa, että toisaalta taide tavoittelee mahdollisia maailmoja. Esimerkiksi mediataide ei vain hyödynnä teknologista kehitystä, vaan luo myös itse innovaatioita. Näin voi tapahtua myös kahvialalla. Itseisarvoinen kahvin työstäminen voi löytää uusia tapoja ajatella kahvia tai kehittää kokeellista prosessointimenetelmistä entistä käytettävämpiä. Esimerkiksi kun natural-prosessointia on lähetty viemään eteenpäin niin, ä, ja, ja saamaan niistä puhtaamman makuisia ja käytettävämpiä erikoiskahvissa, niin siinä samallahan viedään eteenpäin sellaista menetelmää, joka on itse asiassa ekologisempi naturalprosessointiin. Siihen menee huomattavasti vähemmän vettä kuin pesuprosessointiin. Eli tuollaisia niin hyviä puolia sitten taas, taas voi tulla siitä, kun tehdään tällaisia kokeiluja. Mä tota, itse... Nostaisin tuossa vielä esiin sellaisen asian, että nämä tällaiset oudot prosessointimenetelmät ja erikoiset fermentoinnit ja hiivafermentoinnit esimerkiksi, jotka on näitä aika välillä erikoisemmakuisia, niin sehän on hyvin niin kuin tällainen marginaalinen juttu. Et mä en sanoisi, että tässä puhutaan mistään ongelmasta tai mistään isosta ilmiöstä. Erikoiskahvion itsessäänkin on niin pieni juttu kahvialan sisällä, niin siitä pienestä osasta tämä tämmöinen omituisten makujen tavoittelu ja tällaiset omituiset fermentoinnit, niin sehän on pienempi kärki, mikä siinä on olemassa. Jälleen kerran vuoteen James Hoffmania, ja hänhän puhuu siis äh, specialista specialtin sisällä, että hänen ennustuksensa mukaan specialty coffeeista irtoaa jossain vaiheessa semmoinen äh, ultra hienoja, äh, sävyjä, Ja hienojakoisia kokemuksia tavoitteleva skene, joka voisi olla just jotain tällaista prosessoinnin hyvin pitkälle menemistä, tai hyvin pitkälle viemistä. Siitä mä oon kyllä samaa mieltä, että että tuolla ulkona on kyllä paljon sellaisia kahveja, jotka ei itse asiassa maistu kovin hyvältä. Mä oon maistanut hyvin arvokkaita pitkälle fermentointeja, jotka siis maistuu homeelle. Maistuu siis niin kuin siltä, miltä lauta tuoksuu silloin, kun se on jätetty ulos pitkäksi aikaa ja on satanut ja se on saanut olla siinä ja, ja siinä on ruvennut elää jotain uutta tavaraa jo. Niin siinä mielessä, joo, samaa mieltä, ne ei aina me ihan putkeen, mutta se kuitenkin on sitä, mikä sit kehittää tätä meidän alaa eteenpäin. Mä luulen, että se on ihan luonnollista, että kun meillä on tällainen nuori ala, tässä on vielä paljon löydettävää, niin se on hyvä, että meillä on näitä tällaisia pellepelottomia, jotka kokeilevat erilaisia juttuja. Se, että kannattaako niistä aina maksaa hirveästi rahaa, niin no ei se ole tyhmä, joka kysyy, se on tyhmä, joka maksaa. Ja sitten taas, kun jos, jotkut niistä on ihan tosi, tosi hyviä. Esimerkiksi maailmanmestaruuskisoissa Brewers Brewerskapissa nytten Brasiliassa, niin siellä oli tämä yksi hyvin pitkälle viety fermentointi 90 plussalta, joka maistuu ihan sellaiselta tummasuklaa, kirsikka, liköörikarkilta ja oli niin tosi maukas, tosi, tosi mehukas, tai, tai siis niin makee ja jälkimaku oli puhdas. Et kyllä siinä voi onnistuakin. Erinomainen kysymys, kiitos siitä. No, ei siitä nyt mikään ihan lyhyt jakso tullutkaan. Ää, vielä tosi iso kiitos kaikille teille, jotka kävitte laittamassa meille kysymyksen, Näitä oli kiva lukea. Toivottavasti olette tyytyväisiä vastauksiin. Jos jäi jotain avoimeksi, jos olette tyytymättömiä mun esittämään vastaukseen, niin pistäkää ihmeessä meille viestiä. kysymyksiä meille saa laittaa aina meidän Instagramin DM-boksiin, meidän sähköpostiin cappuccine Meidän Facebook-sivulle voi pistää yksityisviestinä myöskin kyssäreitä. Muistuttaisin vielä... Kaikki laitteiden käyttäjät, käykää antamassa tähtiluokitusta Kappuccinelle, äh, iPhonein, äh, tuossa podcast-sovelluksessa. Siinä on hyvin saatu arvioita. Olisi tosi kiva, jos kävisit heittämässä meille tähdet. Jos et toista käynyt vielä tekemässä, se auttaa meitä siinä, että uudet ihmiset sitten meidät löytää helpommin. Äh, myös SoundCloudista meitä pystyy kuuntelemaan, ja CastBoxista te tiedätte nämä jutut. Siinä oli meidän Ask Me Anything-jakso vielä kerran. Kiitoksia. Cappuccine palaa pari viikon päästä, silloin toivottavasti sillä aiheella, millä oli tarkoituskin, eli erikoiskahvin ulkopuolella. Palataan silloin. Muista juoda kahvia. Moikka!